0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt Und wir nähern uns mit ganz großen Schritten dem Weihnachtsfest. Genau, es ist nicht mehr so lange hin. Ja, wenn ich jetzt drauf gucke, wir haben heute den 7.12., bei Ausstrahlungsbeginn bzw. bei Veröffentlichung und 17 Tage noch bis Heiligabend. Vielleicht hier ein kleiner Ausblick, wie die nächsten Wochen im Podcast weitergehen, bevor wir zu unserem Thema kommen, auf das sich wahrscheinlich schon alle gefreut haben, Steuererklärungen. Steuererklärungen sind, glaube ich, neben Zahnarztbesuchen, ohne beiden ähm, Professionen zu nahe zu treten, aber doch zwei Dinge, die man gerne bis zu dem Zeitpunkt aufschiebt, wo sie eigentlich schon viel zu spät sind. Jedenfalls geht es mir so, ähm, sowohl mit Zahnarztbesuchen als auch mit Steuererklärungen. Es hilft jedoch nichts, sie muss gemacht werden und als Betreuer müssen wir sie auch noch für unsere Klienten machen. Doch bevor wir darauf kommen, hier noch ein Ausblick, was kommt in den nächsten Wochen. Denn wir werden auch in diesem, oder ich werde in diesem, Winter, in diesem Dezember auch wieder eine kurze Pause haben, die sich im Dezember und auf den Januar ein wenig äh, ausdehnt. Das heißt, in der nächsten Woche gibt es allerdings noch mal eine Folge am 14. und zwar mit dem Thema Schonvermögen. Das heißt, wir gucken uns noch einmal die Schonvermögensgrenzen an im SGB II und im SGB 12 die sich jetzt auch ändern werden zum Jahr 2023, aber Dazu dann in der nächsten Folge mehr, weil dieses Schonvermögen hat auch Auswirkungen auf die Vergütung bzw. Ja, auf die ähm, Vergütungsansprüche der Betreuer, ob sie als vermögend oder nicht vermögend eingeschätzt werden. Aber dazu nächste Woche mehr. In der Woche drauf gibt es dann die letzte Folge des Jahres. Das wird ein Jahresrückblick sein. Es war ein sehr, sehr turbulentes Jahr für mich. Und ich möchte nochmal zurückgucken, ähm, allgemein, aber natürlich auch ein wenig individuell bei mir in der Betreuung. Was ist gelaufen, was ist nicht gelaufen, was geht besser, was könnte man auch wieder lassen. Das ist dann auf jeden Fall in zwei Wochen das Thema. Dann haben wir eine kurze Pause und... Nach den zwei Wochen Pause werden wir dann am 11. weitermachen mit dem Bürgergeld. Da werde ich ein wenig darüber sprechen, welche Änderungen das Bürgergeld mit sich bringt. Also kleiner Ausblick auf die nächsten Wochen und ja auf die wohlverdiente freie Zeit zwischen den Jahren, wo ich mich auch schon darauf freue, ein wenig runterzukommen, das Jahr ausklingen zu lassen. Doch nun zu unserem heutigen Thema, Steuererklärung. Es ist immer wieder die Frage, muss ich die Steuererklärung machen für meine Klienten? Das ist meistens die erste Frage. Und die zweite Frage, die sich gestellt wird von Kolleginnen und Kollegen, muss ich diese Steuererklärung selbst machen oder kann ich jemanden beauftragen? Meistens ergibt sich dann noch die dritte Frage daraus, wer muss, wenn ich sie rausgegeben habe, diese Steuererklärung bezahlen? Diese drei Fragen wollen wir uns so in der Reihenfolge auch einmal anschauen. Und da ich ja nicht das, der Erste bin, der diese Fragen beantwortet, sondern das auch schon durch Gerichte gemacht wird und wurde, möchte ich noch auf ähm, ja, ein, zwei Rechtsprechungsurteile äh, eingehen, die das Ganze ein wenig untermauern. Das Thema ist schon länger virulent. Das heißt, wir haben mit diesem Thema schon länger zu tun und es gibt deswegen eine Entscheidung, des Finanzgerichtes aus, jetzt muss ich nochmal schauen, was das war, Finanzgericht Rheinland-Pfalz aus dem Jahre 2012, das ist ja nun auch schon wieder zehn Jahre alt, dieses Urteil, dort ging es darum, ob denn ein Betreuer überhaupt, ja, ob der überhaupt denn die Steuererklärung machen muss. Die Frage stellte sich in diesem Fall natürlich nur, weil, richtig, er sie nicht ordentlich gemacht hatte. Was hat das Gericht dazu gesagt? Relativ eindeutig innerhalb von drei Randnummern, und zwar Randnummer 30 bis 32 in diesem Verfahren, sagte das Gericht, der Kläger, der mit Beschluss des Amtsgerichtes vom 9.497 zum Betreuer von M für den Aufgabenkreis Gesundheitsfürsorge, Aufenthaltsbestimmung und Vermögenssorge bestimmt worden war, hat für M für das Streitjahr keine Einkommensteuererklärung abgegeben. Hierzu war er indes in seiner Funktion als Betreuer, unter anderem in der Angelegenheit der Vermögenssorge verpflichtet. Denn als Betreuer war der Kläger gesetzlicher Vertreter der M und hat als solcher nach 34 Absatz 1 Satz 1 Abgabenordnung deren steuerliche Pflichten zu erfüllen. Was bedeutet das? 34 Absatz 1, also der Abgabenordnung, muss, gucken wir mal rein, schauen wir uns mal an, den 34 Absatz 1, Satz 1, ist die gesetzlichen Vertreter, also Vertreter natürlicher und juristischer Personen und die Geschäftsführer von nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen und Vermögensmassen haben deren steuerlichen Pflichten zu erfüllen. Punkt. Satz 2 kommt auch gleich noch, sie haben insbesondere dafür zu sorgen, dass die Steuern aus den Mitteln entrichtet werden, die sie verwalten. Das heißt, man muss dafür sorgen, dass das Finanzamt auch bedient wird. Das sagt nämlich auch das Gericht weiter. Er hat insbesondere dafür zu sorgen, dass die Steuern aus den Mitteln entrichtet werden, die er verwaltet. Tja, abgeschrieben aus dem Gesetz. Die Pflicht, geht es jetzt weiter, die steuerliche Pflichten der vertretenen Person zu erfüllen, ist grundsätzlich umfassend. Sie beinhaltet die Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten ebenso wie die Erklärungs-, Auskunftsvorlage- und Entrichtungspflichten. Der gesetzliche Vertreter ist also insbesondere zur Abgabe und gegebenenfalls zur Berichtigung von Steuererklärungen verpflichtet. Eine Einschränkung ergab sich im vorliegenden Zusammenhang nicht, nachdem dem Kläger die Vermögenssorge für M. vollumfänglich überantwortet war. Das heißt, aus dieser Entscheidung lässt sich ganz klar sehen, der Betreuer ist verpflichtet, auch die Steuererklärung zu machen. Es ist immer noch die Frage, für welchen Zeitraum das machen muss. Also hier wird auch nochmal klargestellt dann weiter, dass es natürlich auch für die zurückliegenden Zeiträume gilt. Das ist manchmal ein bisschen ärgerlich, wenn es der Altbetreuer nicht gemacht hat, dass man dann äh, eventuell das noch nachholen muss. Doch wenn es jeder mal vergisst, dann ist ja auch an alle gedacht und äh, dann passiert es ja auch trotzdem. Spaß beiseite. Natürlich muss jeder darauf achten, wenn gerade Vermögen da ist und wenn halt ja, Einkommen da ist, das doch ähm, einen gewissen Betrag über, übersteigt, dass man dennoch an die Einkommensteuer denken muss. Man kann sich ja direkt dann beim Finanzamt auch melden und sagen: Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier eine Einkommensteuererklärung machen muss. Bitte teilt mir das mit. Und dann gibt es einen entsprechenden Hinweis durch das zuständige Finanzamt. Die freuen sich natürlich, wenn man sich denn auch darum kümmert. Also, das ist soweit zu sagen, man muss es quasi mit dem Rechtskreis der Vermögenssorge oder wenn es ausdrücklich festgehalten wird, das wäre auch denkbar, dass man natürlich den Aufgabenkreis Steuererklärung bekommt, habe ich jetzt so noch nicht gesehen, ist aber denkbar, dann würde es, äh, müsste es auf jeden Fall durch die Person erfolgen. Gut, also wir müssen es machen als Betreuer. Die Frage ist, muss ich es selbst machen? Und da ist dann die Frage, wer ist Betreuer? Ist es ein Sozialpädagoge oder eine anderweitige Person oder ist es ein Rechtsanwalt, der vielleicht eine Betreuung führt? Das heißt, wann ist derjenige verpflichtet, es zu tun? Und aus meiner Sicht, das ist jedenfalls jetzt meine Ansicht aus der Entscheidung, die ich jetzt gleich noch mitteilen werde, und zwar ist das ein ähm, Beschluss des Landgerichtes Düsseldorf aus dem Jahre 2008, der aus meiner Sicht sagt, dass es nicht selbst gemacht werden muss, sondern dass man es rausgeben kann. Was hat der Beschluss gesagt? Der Beschluss sagte... Oder in dem Beschluss geht es darum, dass ein Betreuer die normale Vergütung, die ihm äh, quartalsweise war, das äh, wenn ich den Betrag nehme zusteht und zusätzlich eine Vergütung für berufsbezogene Dienste noch geltend machen machte äh, und die wollte er aus dem Vermögen äh, des Betroffenen genehmigt bekommen. Das heißt, einmal waren es 330 Euro, einmal 190,40 Euro ich trage mal aus den Gründen des Gerichts vor. Und zwar sagt das Gericht, dass der Betreuer Rechtsanwalt sei und er halt zum Berufsbetreuer bestellt wurde. Mit zwei Anträgen hat er diese beiden Vergütungen geltend gemacht. Damals noch berufsbezogene Dienste, 1835 Absatz 3 BGB, wollte er eine Vergütung von 190,40 190, Euro. Die berufsbezogene Vergütung betrifft die Erstellung der Einkommenssteuererklärung der Betroffenen für das Jahr 2006 und die Prüfung des Steuerbescheids vom 20. September 2007. Das Amtsgericht sagte, nee, also du kriegst jetzt deine normale Vergütung, aber was die Steuerberatungstätigkeit angeht, da wirst du drauf sitzen bleiben, das gehört dazu, musst du mitmachen. Hier ging, ging der ja, Rechtsanwalt vor und äh, legte sofortige Beschwerde ein und beantragte, seinen Vergütungsantrag auch im Umfang der Zurückweisung stattzugeben. Er wollte also auch die Sondervergütung. Und nun führt das Gericht aus. Die zulässige sofortige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Der Betreuer hat einen Anspruch auf die Vergütung gemäß 198 i in Verbindung mit 1836 mit den Vor, also Vorschriften des VBVG. Sowie auf Ersatz der zum Zwecke der Führung der Betreuung gemachten Aufwendungen Dazu zählen 1835 Absatz 3 auch Dienste des Betreuers, die zu seinem Beruf gehören. Die Erstellung der Einkommensteuererklärung der Betroffenen und die Prüfung des Steuerbescheides durch den Betreuer sind berufsbezogene Aufwendungen im Sinne von 1835 Absatz 3 BGB. Der Betreuer gehört als Rechtsanwalt, und hier kommt jetzt eine ganz wichtige Norm, zu dem von § 3 Steuerberatungsgesetz umgrenzten Personenkreis, der zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen berechtigt ist. Das heißt, ich jetzt auch als Rechtsanwalt darf diese Steuererklärung machen und sie dann auch als Rechtsanwalt einreichen. Ein Betreuer, der nicht über eine der Qualifikationen des 3S, also Steuerberatungsgesetz verfügt, darf keine Hilfe in Steuersachen leisten und müsste daher einen entsprechenden qualifizierten Dritten beauftragen. So, also was bedeutet das? Das ist ein wenig kompliziert formuliert, für, aus meiner Sicht jedenfalls. Das bedeutet, wenn jemand Hilfestellungen leistet zur Erstellung der äh, Steuererklärung, dann kann er das sich auch vergüten lassen. Wenn er dafür einen Dritten braucht, wird der auch wirtschaftlich ersetzt. Das heißt, man muss ihn nicht von seiner Vergütung bezahlen. Das ist aus meiner Sicht der Unterschied, ähm, den man hier vornehmen muss. Wenn ich das selber allerdings kann, also wenn ich die dritte Person selber bin, kann ich das auch in Rechnung stellen. Heißt im Kern, ich kann die Steuererklärung selber machen, unterschreibe die, gereiche die ein, und die Sache ist erledigt. Ich kann es auch einem Dritten übergeben. Und das ist auch mein Rat. Soweit es funktioniert, übergeben Sie die Steuererklärung einem Steuerberater oder einer ja nach Paragraph 3 äh, Steuerberatungsgesetz äh, fähigen Person, damit er die Steuererklärung macht, damit Sie aus der Haftung raus sind. Weil in dem Moment hat, haben Sie nur noch eine, Überwachungs, eine Überwachungspflicht des ähm, ja, der, der professionellen Kraft, die sie beauftragt haben, die das denn machen kann. Klar, die wird vergütet, klar, das muss auch bezahlt werden, das muss der Betreute bezahlen, aber das müsste er im Zweifel auch, wenn sie nicht da wären, weil er denn vielleicht auch einen Steuerberater hat oder brauchen würde. Genau, das ist vielleicht so viel zu dem Thema Steuererklärung zu sagen. Fasse ich nochmal eben zusammen von unseren drei Fragen. Die erste war ja, muss ich die Steuererklärung für den Betroffenen machen? Ja, wenn ich die Vermögenssorge oder den Rechtskreis habe. Die zweite Frage ist, kann ich die Sache rausgeben an einen Dritten? Ja, das kann ich auch tun. Es ist sogar ratsam. Und die dritte Frage war, wer bezahlt den Spaß? Und nein, es sind nicht sie, sondern es ist der Betroffene, der dann die Kosten übernehmen muss und aus seinem Vermögen das begleichen muss. Ja, das war's für diese Woche. Kurz und schmerzlos. Ähm, meistens nicht so wie die Steuererklärung, wenn man sie macht. Es sei denn, also wenn das jemand bei Ihnen schafft, die Einkommensteuererklärung innerhalb von 14 Minuten oder 14,5 Minuten zu machen, der kann sich gern bei mir melden. Der darf dann meine nämlich mitmachen. Ähm, dafür würde ich ihn dann auch zeitmäßig äh, vergüten. Spaß beiseite. Aber ja, auf jeden Fall liegt es wahrscheinlich bei dem einen oder anderen jetzt noch an. Wir hören uns nächste Woche dann zum Schonvermögen. Ich freue mich, wenn Sie auch da wieder einschalten. Erinnere Sie nochmal an den Stammtisch, dritter Donnerstag im Monat und äh, einfach eine E-Mail an stammtisch.betreut.de und dann lade ich Sie dazu ein. Und dann gibt es einen Link äh, ein paar Tage vorher zu unserem Zoom-Meeting und ja, dann können Sie daran teilnehmen. Falls Ihnen jetzt schon Fragen einfallen, die Sie beim nächsten Stammtisch stellen wollen, einfach an mich schicken und dann nehme ich diese Fragen mit auf und dann besprechen wir sie da. Das war's von mir. Schöne Zeit. Schönen dritten Advent in dem Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.